0: Wir hören auf den Predigtext, der steht im Römerbrief im 14. Kapitel, es sind nur die Verse 10 bis 13. Du aber, schreibt Paulus dort, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Liebe Gemeinde, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Darf ich Sie fragen? Überlegen Sie einmal, wer lässt sich davon noch beeindrucken. Wer lebt im Bewusstsein des letzten Gerichtes? Die Frage lautet heute doch viel eher so. Kann Gott wirklich der Richter der Menschen sein? Werden wir ihm das erlauben? Dazu eine Geschichte. Eine Geschichte vom Endgericht.
1: Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Aber es gab auch einige Gruppen von Menschen, die sich hitzig miteinander unterhielten. Die Umgebung schien sie nicht zu beeindrucken. Wie kann Gott über uns zu Gericht sitzen? Was versteht er schon von unserem Leiden? Fauchte eine junge Frau. Sie zog einen Ärmel hoch und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Aufgeregt öffnete ein farbiger junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das an! forderte er seine Nachbarn auf. Am Hals sah man das hässliche Mal eines Stricks. Gelüncht wurde ich nur darum, weil ich schwarz bin. In Sklavenschiffen hat man uns erstickt. Von unseren Liebsten wurden wir getrennt. Wie die Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Ein junges Mädchen starrte trotzig vor sich hin. Auf ihrer Stirn stand das Wort unehelich. Dies Brandmal zu ertragen, murmelte sie, ging über, über und ihre Stimme verlor sich im Gemurmel der anderen. Überall auf der Ebene wurden jetzt ärgerliche Stimmen laut. Jeder richtete Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leiden in der Welt zugelassen hatte. Wie gut hatte es Gott doch, im Himmel in all der Schönheit und Helligkeit zu wohnen. Dort gab es keine Tränen, keine Furcht, keinen Hunger und keinen Hass. Ja, konnte sich Gott überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde erdulden musste? Schließlich Führte er selbst doch ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Es bildeten sich Gruppen und jeder wählte einen Sprecher. Immer war es derjenige, der am meisten gelitten hatte. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein Unehelicher, ein entstellter Lebrakranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Arbeitslager in Sibirien. Sie diskutierten aufgeregt miteinander. Schließlich waren sie sich in der Formulierung ihrer Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht hatte, sie zu richten, sollte er das ertragen, was sie ertragen mussten. Ihr Urteil? Gott sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, als Mensch. Aber da Gott ja Gott war, hatten sie bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, aufgrund seiner göttlichen Natur sich selbst zu helfen. Und dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Er sollte als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt sollte zweifelhaft sein. Niemand sollte wissen, wer eigentlich der Vater war. Er sollte versuchen, den Menschen zu erklären, wer Gott sei. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden von einem voreingenommenen Gericht verhört und von einem feigen Richter verurteilt werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und verlassen von allen Menschen zu sein. Er sollte gequält werden und dann sterben. Und das sollte in aller Öffentlichkeit geschehen und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er wirklich gestorben war. Dazu sollte es eine riesige Menge von Zeugen geben, die das bestätigten. Während jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündete, erhob sich ein großes Raunen in der riesigen Menschenmenge. Als der letzte Sprecher den Urteilsspruch abgeschlossen hatte, folgte ein langes Schweigen. Und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen plötzlich leise fort. Niemand wagte mehr zu sprechen. Keiner bewegte sich. Denn plötzlich wusste es jeder. Gott hatte die Strafe ja schon auf sich genommen.
0: Die Opfer menschlichen Richtens versammeln sich zum Gericht über Gott. Die erste Frage, wenn es um das Gericht Gottes geht, ist die Frage, die wir heute haben und die Hauptfrage, die wir heute haben, wer ist Richter über die Menschen? Wer darf Richter über die Menschen sein? Die Antwort der Bibel heißt, es ist Jesus Christus der gekommen ist in diese Welt, der gelitten hat, der auch verstanden ist. Er wird Richter sein, weil Gott ihn dazu ermächtigt. Gott setzt ihn zum Richter über uns Menschen ein. Vor seinem Richterstuhl wird unser Leben offenbar werden. Die zweite Frage, wozu überhaupt das Gericht? Es ist eine Frage, die begegnet in ganz unterschiedlicher Form. Manchmal wird zu mir gesagt, Ach, ihr Pfarrer in der Kirche, ihr predigt ja viel zu wenig von dem Gericht Gottes. Das kommt ja gar nicht vor in der Verkündigung der Kirche. Ich war dann immer ein bisschen nachdenklich, denn vom Gericht zu reden, ich denke, das kommt schon vor. Aber es ist auch nicht immer dran vom Gericht zu reden. Heute, bei diesem Text ist es dran. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wer ist denn der Auftraggeber für diese Predigt vom Gericht? Wer sind denn die, die diese Predigt in Auftrag geben? Was erwarten sie denn? Sind es die Schwachen, die erwarten, dass wir den Starken einmal endlich Einhalt gebieten? Oder sind es die Starken, die von der Kirche sich erhoffen, dass sie die Schwachen mal in die Gänge bringen, dass sie mal hochkommen? Sind es die Armen, die bittere Klage führen, dass sie das Geld nicht haben? Oder sind es die Reichen, die darüber jammern, dass die Armen mit dem Geld, das sie haben, nicht umgehen können? Eines ist klar, die Kirche ist nicht Richter. Und da, wo sie sich dazu hinreißen lässt, sich zum Richter zu machen, Begeht sie selbst Verrat an dem, der alleine Richter ist, ihrem Herrn Jesus Christus. Und meistens wird alles nur schlimmer als zuvor. Wozu ist denn vom Gericht hier überhaupt die Rede? Wenn Sie das einmal lesen, was im Römerbrief steht, in diesen wenigen Versen, wird Ihnen auffallen, hier geht es nicht darum, den Menschen mit dem Gericht zu drohen. Ich denke, es geht vielmehr um etwas ganz anderes. Es geht um zwei Dinge, die ich nennen möchte heute. Die Entlastung. Die Entlastung heißt, wir müssen mit unserer begrenzten Sicht nicht Richter sein über den anderen. Gestern war das so bei uns zu Hause. Zwei Kinder kamen miteinander in Streit. Und wir Eltern denken ja dann immer, jetzt müssen wir eingreifen und schlichten. Das habe ich auch gemacht. Und weil ich mich ja mit dem Thema Gericht beschäftigt habe, kam mir so nachher am Ende eigentlich war ich der Ungerechteste von allen am Ende. Denn den Vorgang wusste ich nicht genau, er ließ sich nicht mehr ermitteln, nichts ließ sich wirklich herausfinden, es war mir ein Elend. Richter zu sein, wenn man nichts weiß, wenn man sich wirklich nicht auskennt im Herzen der anderen, das kann ja schon Spaß machen, weil man über andere bestimmt, aber es kann einem auch zum Leid werden, wenn man merkt, wie sehr wir oft daneben liegen Mit dem Urteil über dem Leben eines anderen. Wie wenig wir verstehen, was dem anderen zutiefst im Herz und im Sinn vorgeht. Deswegen, wenn in der Bibel vom Gericht Gottes die Rede ist, dann begreift es als Entlastung. Nicht wir sind Richter, sondern er. Und das andere Stichwort dazu heißt Befreiung. Das gilt mir, das gilt euch ganz persönlich. Nicht jedes Urteil dass die anderen über euch sprechen, wird vollzogen, hat Gültigkeit. Das letzte Wort über meinem Leben, wer hat das denn? Er hat es. Und wenn ich mir diesen Jesus anschaue, dann tut mir das wohl. Dann schenkt mir das Frieden, weil ich das Vertrauen habe, dass sein Urteil über meinem Leben gut ist, dass es barmherzig ist und dass es gerecht ist. Ja, Es ist gut, dass Gott in Jesus Richter ist. Es ist entlastend, es ist befreiend und es ist friedensstiftend. Ja, überlegen Sie sich, wie oft wir Menschen meinen, jetzt richten zu müssen. Jetzt müssen wir eingreifen. Wir haben die Beispiele aus unserer Welt so deutlich vor Augen und die Katastrophen, die darauf folgen. Wie unbefriedigend es ist wenn menschliche Gerichtshöfe tagen und dann das Gesetz des Handelns in die Hand nehmen, was für ein unsägliches Leid haben wir aus den Kriegen am Golf. Es gibt da ein altes Gedicht von Konrad Ferdinand Mayer, das mir im Gedächtnis ist, von dem Inquisitor, der zurückkommt in die Burg, der dort Unterschlupf für eine Nacht braucht. Und als er dort ist, kann er sich erinnern. Es wird eine grauenvolle Nacht für ihn, denn er hat die Frau des Hauses zu Tode gefoltert, die Füße im Feuer, so heißt es. Und als er am nächsten Tag doch eingeschlafen war und aufgewacht ist und aufgeweckt wird durch eine geheime Tür in seinem Zimmer, kommt der Gastgeber herein und weckt ihn, erschrickt er und merkt, mein Leben war in seiner Hand, aber er hat es nicht genommen. Und dieser Gastgeber sagt, Mein ist die Rache, spricht Gott. Ich vollziehe das Gericht nicht für Gott. Das ist friedensstiftend. Wenn wir es nicht tun, was wir können, wenn wir nicht über die anderen urteilen, zuletzt für unseren Alltag. Richtet nicht, steht in diesen Worten. Und dann etwas paradox, ihr sollt richten. Schon ein schönes paradoxes Sprachspiel, das wir in unserer Lutherbibel da finden Richtet nicht, richtet viel mehr. Ja, was denn jetzt? Richtet vielmehr auf. Verurteilt nicht, sprecht frei, richtet auf. Das ist die praktische Umsetzung für uns und jeden Tag, die wir mitnehmen aus diesem Gottesdienst und aus dieser Predigt. Gott ist Richter, das ist wahr. Er wird ein gerechtes Gericht vorziehen am Ende der Tage. In seine Hände legen wir das alles und darum sind wir frei, aufzurichten, in seinem Namen das zu tun, was Jesus getan hat, als er über diese Erde ging, Menschen frei zu sprechen. Wo sind die anderen, die dich verurteilt haben? Sie sind nicht mehr da, Herr. Dann verurteile ich dich auch nicht. Er spricht frei. Das ist er, dem wir folgen, nachdem wir uns nennen und genannt werden. Das ist die praktische Umsetzung für unseren Alltag. Gott hat das Gericht am Ende und er hat euch beauftragt, sprecht Menschen frei Richtet nicht, denn er ist barmherzig, gerecht und gut. Richtet auf. Jeden Tag einen Menschen aufrichten. Das wäre doch ein gutes Ziel für uns. Heute und morgen und jeden Tag, der kommt. Das könnte ein Ziel sein für unser ganzes Leben. Richtet einander auf. Richtet einander aus zum Guten. Also ganz im Sinne von Gerechtigkeit, von Recht, von Gericht. Lebt nicht nur aufrichtig,
1: sondern lebt aufrichtend. Amen.